0: Jesus Christus, der begleitet uns durch Höhen und Tiefen und in alle Lebenssituationen, sind von Freunden wir verlassen, sind wir von Menschen verlassen, von der Gesellschaft verlassen, er bleibt uns treu. Preis Gott. Und ich will heute einfach über geistliche Segnungen sprechen. Wir sind gesegnet, reich gesegnet, also mit geistlichen Segnungen, die uns niemand absprechen und wegnehmen kann. Ich lese zum Eingang ein Bibelwort aus äh, Epheser Kapitel 1, Vers 3 Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allen Arten von geistlichen Segnungen an den himmlischen Örtern in Christus gesegnet hat. Also an himmlischen Örtern, nicht hier allein, obwohl wir vom Erntedank herkommen, verstehst du, und Gott uns so im natürlichen Reich gesegnet hat, aber wir sind mit himmlischen Segnungen gesegnet. Die kann uns niemand nehmen, kann uns niemand absprechen, kann uns niemand äh, irgendwie abreden, wir sind schon gesegnet. Nicht, wir werden irgendwann mal gesegnet, sondern ich bin schon gesegnet. Obwohl ich den Segen noch gar nicht habe. Ich bin im Fleisch, also im natürlichen Leben da. Und so weiter, aber... Das alles ist schon in der Vergangenheit passiert, wir sind vor Grundlegung der Welt erwählt, von Gott berufen worden, schon lang, 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 weit in der Vergangenheit, da gab es noch keinen Regentropfen, keinen Regenwurm und da gab es nicht mal einen Schmetterling und gar nichts, keine Saurier, da sind wir schon von Gott erwählt worden, gesegnet worden, du wirst kommen und ich bin Gott dankbar, dass wir kommen durften, wir sind schon auf der Segenswelle. Wir sind vom Segen übernommen. Eigentlich, wir leben ein fantastisches Leben. In dem Augenblick, wo wir Jesus aufnehmen, haben wir alle möglichen geistlichen Segnungen. Wir sind, werden von Gott getragen, von Gott geführt. Wir müssen nicht nochmals gesegnet werden. Manche Leute wollen einen Segens Gottesdienst nach dem anderen haben. Ich möchte gesegnet werden und er kann gar nicht genug Segnungen bekommen. Nein, wir sind schon vor Grundlegung der Welt gesegnet in aller Liebe. Durch Jesus haben wir alle Arten von geistlichen Segnungen schon durchlebt. In ihm haben wir die ganze Fülle. Er ist uns gemacht zur Weisheit, zur Erlösung, zur Heiligung, zu, ja, zu allen möglichen Sachen. Wir haben die Segnungen des Alten Testaments schon hinter uns. Die Segnungen des Neuen Testaments und so weiter. Wir haben diese Segnungen schon alles durchlebt und erfahren. Also aber wir haben das noch nicht in der Hand. Wir haben das Versprechen. Segen ist nichts anderes. Ich wünsche dir was Gutes zum Geburtstag, verstehst du? Gute Wünsche für das und das. Das ist Segen. Also du bist gesegnet, wenn ich dir was wünsche. Ein gutes neues Jahr oder gesegnete Weihnachten. Die Segnungen sind mit Opfern verbunden. Christus hat die Opfer gebracht, hat uns alles bezahlt, eingekauft. Die Fülle ist da, ist es ist umsonst. Ich werde umsonst gesegnet, ich muss nichts bezahlen, kein Opfer mitbringen und was anderes. Der Segen wird eigentlich richtig nachgeworfen, obwohl ich nichts getan habe. Ich bin gesegnet mit allen möglichen Segnungen in aller Liebe. Abraham muss es seinen Sohn noch opfern, denn, und andere mussten große Opfer bringen manchmal. Ich denke nur an Salamut, der hat tausend Ochsen geopfert, damit der Liebe Gott zu ihm spricht. Aber heute haben wir diese Segnungen, dass Gott zu uns Tag und Nacht spricht. Da muss ich nicht diese Opfer bringen. Alle Segnungen waren im Alten Testament mit Opfern verbunden. Es gab nichts umsonst. Aber jetzt, umsonst sind wir gesegnet. Ich muss nur einfach sagen, Vater, danke für den Segen, danke für all das, automatisch kommt das. Ich will dir in aller Liebe sagen, wie Gott segnet. Hier ist der Prophet Elisa, der ist hinter dem Elia her und, ist, und der Prophet Elisa sagt, also ich lasse dich nicht, du segnest mich an und rennt immer hin und her. Er muss was tun. Willst du mich sehen, wie ich in den Himmel fahre, dann wirst du den Segen bekommen. Aber Elia sagt zu ihm, bleib auf der Spur, du musst hier kämpfen und so weiter, dann wirst du es bekommen. Oder mach das und jenes. Aber ich muss heute nicht. Für mich ist schon alles gesegnet. Wir haben alle Arten von Segnungen. Und ich bin noch nicht im Schlaraffenland. Ich bin noch nicht im Himmel oder im Paradies. Ja, da können sich die Leute abschminken, was sie wollen in der Vergangenheit. Jesus hat für mich alles bezahlt, er hat alles überwunden. Und wir leben auf seine Kosten. Was Jesus erbt, das kriege ich, das wird mir zugesprochen. Zu Jesus braucht die Segnungen gar nicht. Er hat ja alles über als der Herrgott, der hat alle Herrlichkeit, er hat Milliarden von Engeln um sich, die ihn loben und preisen er braucht das nicht, was er sich hier erkämpft und erarbeitet hat er hat das, aber er sagt jetzt gib dem Herrn Matutis, gib dem Bruder dem, der Schwester und so weiter der gute Heiland ja, er hat alles für uns gegeben er ist ein Freund er ist Menschenfreund, er hat so viel Liebe uns jetzt zeigt, er verschenkt sich selber nehmt und esst und trinkt und sei guten Mutes und wenn der Wein ausgeht, vermehrt er äh, den Wein noch, verstehst du, macht das, oder nimmt fünf Brot und zwei Fische und er segnet es und tausende werden satt durch die Segnungen Gottes, durch die Segnungen Jesu, was durch seine Hände geht, da werden Menschen gesegnet. Als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen, die sind 40 Jahre lang mit Manna gesegnet worden in der Wüste, auch wenn sie gemurrt und rebelliert und kritisiert haben und nicht zufrieden waren, aber der liebe Gott hat sie gesegnet. So, und wir haben auch heute den Segen Gottes gar nicht verdient. Manche denken, ich muss was verdienen, was leisten. Nein, umsonst gibt der Herr alles, was wir brauchen. Der gute Heiland, der liebe Gott, ist ein wahrer, lebendiger Gott. Und ich möchte hier euch zu dem Punkt bringen und zeigen, ja, seid ganz nüchtern, du bist schon gesegnet. Du musst nicht ringen, oh Gott, segne mich, segne mich, segne mich. Ja, ich brauche wieder einen Segen und noch einen Segen. Und was weiß ich, wie viele Segnungen ich noch brauche. Ich bin ein für alle Mal gesegnet durch die Gnade Gottes. Wäre recht nüchtern, sachlich. Gott ist ein heiliger Gott, ein verzierend Feuer. Er ist kein Demokrat und kein Humanist. Und er lässt fünf nicht gerade stehen, verstehst du? Er ist, er ist ein heiliger Gott und hat dich gesegnet und deshalb nimm das in Anspruch und sag Danke Vater. Wir danken hier für das Gemüse, für Äpfel, für das bisschen was wir hier haben. Ja, wir sind so reich gesegnet, aller Art. Ja. Wenn du die Tür zumachst und so weiter, der Segen bleibt bei dir, bleibt bei dir zu Hause. Während, ja, wenn wir auch wenig haben und wenn wir nicht viel besitzen, wir werden reich gesegnet. Ja, und die, es ist so wichtig zu wissen, ich bin gesegnet. Ich, nicht, ich werde, ich bin schon von Ewigkeiten her, ich bin schon mit dem Segen in diese Welt gekommen. Du auch, wir alle miteinander. Ja, wir... Wir haben nichts mitgebracht, aber wir haben den Segen mitgebracht. Gott hat uns zugesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, egal was da passiert. Und darf hier immer wieder sagen, wo es lang geht, wenn du dich an den Herrn hältst, bist immer gesegnet, bist immer richtig, fährst immer gut. Die göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was zum Leben und zur Frömmigkeit beiträgt und uns fördert. Der Petrus schreibt im zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 3, alles was zum Leben und zur Frömmigkeit uns dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine große Herrlichkeit. Er hat uns alles geschenkt. Da muss man nur Danke sagen. Bei Geschenken muss man nur Danke sagen und nicht so wie manche Leute, die schenken was und dann wollen sie auch wieder ein Geschenk zurückhaben. Ich habe in Heilbronn einen Bruder gehabt, hat mich eingeladen, zu, zu hören, ja, dass wir zu ihm kommen und Kaffee trinken. Nach drei Wochen kommt er zu mir und sagt, Bruder, mal tu das, wann ladest du mich ein? Weißt du, wir wollen immer Vergeltung. Ja, der Heiland gibt es umsonst, ohne Vergeltung. Ohne großes Dankeschön. Eigentlich, du könntest Tag und Nacht danken, wenn du richtig begreifst und begriffen hast. Gottes Kraft macht uns überdurchschnittlich, macht uns zu mehr als Überwinder. Wir sind reich gesegnet, reich gesegnet. Du bist mehr als ein Millionär. Glaub mir das. Obwohl du nichts in einem Portemonnaie hast, nichts auf dem Sparbuch hast, aber du bist mehr. Ja. Ich kam in die Pfingstbewegung und der Pfingstgemeinde rein, weil vorne so ein Ehepaar gesungen, gesungen haben. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Mutti, noch einmal. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Wir haben einen Vater, der ist mehr wie ein Millionär. Der kann sich alles leisten. Gottes Kraft ist es, was nicht nachlässt. Ja, und, ja, wir sind gesegnet mit aller Art von Segnungen, gesundheitlich, finanziell, familiär. Wir müssen nur die Segnungen annehmen und uns freuen und sich bedanken. Auch wenn wir alt werden, ich will euch nicht tragen bis ins Alter. Du bist gesegnet mit Behalter, nicht nur 70 und 80 Jahre, du kannst auch 120 werden, denn Gott hat das Alter auf dieses, diese Stufe festgelegt. Wir wissen, uns wird alles vererbt und ist alles schon versprochen. Hier in der Bibel, das sind tausende von Verheißungen. Ein Amerikaner hat sich mal die Mühe gemacht, damals noch ohne Computer, sind über 13.000 Verheißungen drin. 13.000 Verheißungen in der Bibel, wo Gott sagt, ich bin bei dir, ich segne dich, ich schütze dich, ich versorge dich mit allem, was du brauchst. Ja, Und das ist unser Testament, das alte und das neue Testament dir gehört der Segen Adams, dir gehört der Segen Noahs, dir gehört der Segen Abrahams, dir gehört der Segen Moses, dir gehört in all die Segnungen der Propheten, der Bibel, für allerlei Segnungen. Wir sind noch nicht am Ziel. Und da möchte ich einsteigen. Wir sind noch nicht mit den Segnungen am Ziel. Ich bin gesegnet, aber ich habe noch nichts. Verstehst du, ich muss kochen, ich muss äh, selber was kaufen, mir selbst bedienen. Ja? Uns ist alles versprochen. Ich segne dich, ich wünsche dir alles Gute. Ja und so weiter. Das ist mir versprochen alles Gute, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Also ich bin, ich habe die Zusagen Gottes, aber ich hab's noch nichts davon. Verstehst du? Meine Taschen sind leer. Ich warte auf die Sündenvergebung, obwohl Gott gesagt hat, Jesus gesagt hat, die sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige Fort nicht mehr. Aber wo ist meine Sündenvergebung? Ja, wenn ich etwas verbrochen habe, habe ich verbrochen. Das bleibt an mir haften bis ich bei Jesus bin, bis, bis ich ins Grab gegangen bin und bis ich alles zurückgelassen habe. Wir sind gesegnet mit allerlei geistlichen Segnungen. Das ist mir schriftlich hier in der Bibel zugesagt, vermacht. Ja, das kriegst du. Wenn ich so manchmal Testamentseröffnungen höre oder wenn Leute sagen, es ist eine Testamentseröffnung, dann der kriegt die Kommode, der kriegt das, der kriegt das, der kriegt das Haus und der kriegt da. Ja, was weiß ich, was er noch alles gehabt hat, ist vermacht. Jesus hat uns sein Reichtum, seine Fülle vermacht. Und aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade und Gna um Gnade. Ich weiß, es ist nicht modern, aber früher wurden, haben sich, wenn zwei Leute sich kennengelernt haben und heiraten wollten, die haben sich zuerst nur verlobt. Ein Jahr, zwei Jahre, manche sind drei, vier Jahre verlobt gewesen, bis dann sie so weit waren, dass sie heiraten können. Und genauso, wir sind mit Gott mit Jesus verlobt, es ist uns versprochen, all das, aber wir sind noch nicht verheiratet. Verlobung ist was anderes und äh, die Heirat ist was anderes. Du kannst dich auf Gottes Versprechen verlassen. Er hat in Stein gemeißelt seine Segnungen. Du bist gesegnet mit allerlei Segnungen. Ja, er gab uns sein Ehrenwort, obwohl hier die Menschen, da kannst du auf ihre Ehrenworte alles vergessen, aber was der Herr gesagt hat, ich schwöre. Deshalb hat er gesagt, schwört nicht, ich kann sowieso nichts halten. Aber er hat sich geschworen, ich will dich segnen auf all deinen Wegen. Ich bin bei dir in guten und in schlechten Tagen. Ja? Er hat ein Gelübde gemacht. Ich werde kommen und dich abholen. Ja, Die Verheißung, Jesus ist da. Er hat uns garantiert, sicher an der Seite Jesu. Wenn Freunde uns verlassen, wenn liebe Menschen uns verlassen, aber er wird uns nicht verlassen. Jesus sagte, ich komme und ich hole euch ab. David Livingstone, als er auf dem Sambese Fluss war und hat gemerkt, mir geht das Geld aus, ich muss nach England fahren und wieder Geld sammeln für meine Missionsarbeit oder für meine Arbeit. Und dann hat er seine, äh, seine Träger sitzen lassen und gesagt, bleibt hier, ich werde wiederkommen und euch abholen. Und ja, und dann ist ein Jahr fast vergangen und bald nochmals ein Jahr vergangen und die Einheimischen gesagt, weißt du, auf die Weißen kann sich nicht verlassen. Die geben ihr Wort, aber sie halten nicht die Wort. Nein, haben sie gesagt, die Träger, wir kennen unseren Vater Livingstone. Wenn der was sagt, dann hält er. Und eines Tages äh, ja, die fast beinahe aufgegeben, aber sie haben gesagt, nein, wir vertrauen. Er hat es gesagt, er wird kommen, wenn er Geld genug gesammelt hat für seine Arbeit hier in Afrika. Und plötzlich hören sie auf Sambesi Fluss, was sie noch nie gehört haben, die einheimischen tuk, 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 Motorengeräusche von einer Dampfmaschine. Er ist mit einem Dampfschiff gekommen und dann haben sie die, seine Träger gejubelt. Unser Vater kommt, siehst du, er stand zu seinem Wort, auch wenn es lange gedauert hat, Gott steht zu seinem Wort, ihr Lieben, zu Versprechen. Und wir müssen das Versprechen Gottes hier verstehen. Er hat gesagt, ich werde euch nicht weise lassen. Ich werde meinen Vater bitten und er wird euch den Heiligen Geist geben. Und dieser Heilige Geist wird bei euch ewiglich sein, in aller Liebe. Weißt du, das Zeichen, dass Gott treu ist, dass Jesus treu ist, dass er zu seinem Wort steht, ist Pfingsten, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, 40 Tage nach Ostern, dass es ausgegossen wurde. Und die Ausgießung des Heiligen Geistes ist das Pfand, die Anzahlung. Ja, der Heilige Geist ist eine Anzahlung. Du hast eine Anzahlung bekommen. Das wird noch mehr gegeben. Weißt du, die Anzahlung, das, reicht. das Versprechen ist ausreichend. Du musst die Gottesarbeitsweise verstehen. Zuerst mal Anzahlung. Du kriegst es, das ist dir versprochen, das ist für dich reserviert. Und jetzt musst du warten, bis du so weit bist. Bis du soweit bist, bis der Erbe mündig und erwachsen ist, bis der Erbe, ja, das Geschäft antreten kann, ja, bis der Fisch dazu beißt, du bist da irgendwas passiert. Wir müssen geduldig sein. Und das ist das große Problem bei vielen Christen. Sie sind so ungeduldig. Die möchten, ja, was gestern schon versprochen, das sollte schon gestern da sein und was weiß ich, das ist ganz schnell. Aber Gott sagt, Geduld tut euch Not. Wie, wie diese Leute dort, beim David Livingston, sie mussten warten, warten bis der, ja, der Chef zurückgekommen ist. Das Versprechen ist da. Du musst auf Gottes Arbeitsweise hier dich einlassen. Das Angebot wird geliefert. Ja, die Ware ist noch nicht da. Da staut sich irgendwo. Ich habe mal was bestellt und ich habe festgestellt, es wird in China hergestellt und da war mit dem Suezkanal da ein Stau und das wurde nicht geliefert. Drei Wochen, verstehst du? Da hat sich was gestaut. Und manchmal gibt es Stau, verstehst du, dass nicht so rechtzeitig geliefert wird. Manchmal sind die Umstände auch ganz anders. Wir müssen geduldig sein. Viele Menschen können nicht warten, bis die Stunde Gottes da ist, bis ich reif bin. Ich muss reif werden für die Segnungen Gottes. Jesus sagt, eure Zeit ist immer, meine Zeit ist noch nicht gekommen, dieses Kairos, ja, eure Zeit ist immer Chronos, diese Krone, Chronologie, verstehst du, geboren werden und sterben, das alles ist unsere Zeit, aber seine Zeit ist noch nicht gekommen. Und diese Zeit weiß niemand, nicht mal der Sohn, nur allein der Vater im Himmel, wenn es soweit ist. Eure Zeit ist noch gar nicht da. Wir möchten immer ganz gleich sofort alles haben. Der Erbe muss erwachsen werden, der Erbe muss mündig werden und dann kann er es antreten. Ja, dann kann das Testament eröffnet werden. Unser Erdenleben ist unsere Ausbildung, unsere Schulung, versteht es richtig? Warten auf Gottes Stunde, auf die Gelegenheit. Das Erdenleben ist eine Grundausbildung. Ja, eine Grundausbildung. Das ist alles, verstehst du? Wenn du das verstanden hast, ich werde hier Grund die, Hier wird das Fundament gelegt, im Bayerischen Wald. Wir hatten so ein Gehöft dort und wir konnten sehen, weil ab und zu mal von Grafen Wöhr kamen Soldaten und die haben bei uns in der Gegend geübt. Und da war eine, ein Kuhfladen, also Kuhscheiße. Und da ließ dieser, dieser, dieser äh, Leutnant oder der... Befehlshaber, der Offizier, immer einen hinfallen und ich, wir haben uns gewundert, warum lässt er immer den hinfallen und der fällt immer daneben, neben diesem Kuhfladen, ja, immer daneben und bis er einfach in, die, in den Dreck reingefallen ist und alles verschmiert war und das ist, was er gewollt hat, verstehst du, dass er genau dort in diese Scheiße reinfällt und dann stinkt und dann seine Kleider, seine Klamotten reinigen muss, aber so ist es auch manchmal in unserem Leben. Gott erwartet, dass wir bestimmte Dinge tun, bis wir ja, das Ding schlucken und kapieren, so wie dieser Soldat. Also ich habe gedacht, das ist ja Unverschämtheit, den Menschen so zu quälen. Aber der Soldat hat dann gesagt, das ist ja seine Grundausbildung, der muss gehorchen lernen. Der muss gehorchen lernen. Wenn wir sagen, fall hin, dann soll er da hinfallen, so wie der, was da liegt, ist ja vollkommen egal. Manche lernen schnell, manche sind schwer vom Begriff, ja, manche müssen noch nachsitzen. Und erst wenn wir gelernt haben, werden uns die Aufgaben übertragen. Dann kommen sie aus der Grundausbildung raus. Unser Begreifen, unser Begreifen hängt von unserer Hingabe ab, von unserem Eifer, von unserem Einsatz. Ja, von unserer Schaffensfreude. Fall hin. Also das war Quälerei für mich. Also ich habe gesagt, und deshalb gehe ich nicht zur Bundeswehr. Ich habe Kriegsdienst verweigert. Nur deswegen, weil wir so getritzt wurden oder werden, würden, verstehst du, ja, aber wir wollen nicht getritzt werden. Das ist der natürliche Mensch. So, er möchte bequem sein, möchte easy life haben, schönes Leben haben. Aber wenn wir von Gott gesegnet worden, werden möchten, dass also wir den Segen ererben, wir müssen die Grundausbildung schaffen. Ja. Unsere Leidenschaftsbereitschaft, unsere Lernbereitschaft. Und wir müssen immer wieder fragen, ist der Mensch noch lernbereit oder nicht? Nicht, ob er es versteht oder nicht versteht, das ist nicht wichtig. Aber ist er lernbereit? Kann er noch was lernen? Viele sind nicht lernbereit. Die Segnungen sind uns verheißen, vorhergesagt und angekündigt groß. Ja, ist es ist uns versprochen worden und der Segen liegt schon da. Die Krone liegt schon da, die Schätze liegen schon da, das ist alles schon hinterlegt. Sie laufen uns nicht weg, sie warten auf uns schon im Himmel. Ja, und das heißt, es sind Segnungen, die im Himmel sind. Alle Art von Segnungen, die im Himmel sind, die warten schon auf uns. Die gehen uns nicht verloren und ich muss nicht in Panik geraten. Ja, ich werde das neue Leben nicht bekommen. Ich werde meinen Stuhl nicht finden oder den Thron, da wo ich sitzen werde oder den Schreibtisch, da wo der liebe Gott für mich ausersehen hat im Himmel in meiner Arbeit. Und darum sagt Jesus, und jetzt pass auf, Darum sagt Jesus, freut euch. Nicht, dass ihr euch die Dämonen untertan sind oder dass ihr Zeichen tun könnt und Zeichen und Wunder, Kranke heilen könnt und was weiß ich, sondern freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Das ist, wofür wir begeistert sein sollen. Ich werde bei Jesus sein und ich werde ein fantastisches Leben haben. Barmherzigkeit wird folgen, mein Leben lang. Und das ist so wichtig, dass du im Testament Jesus stehst, dass dein Name in der Bibel steht und dass ja, dass wir all das bekommen, was er uns versprochen hat. Du wirst erben. Du wirst erben. Du wirst äh, ja, den Segen Gottes bekommen. Und das wird dir automatisch zufallen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann fällt es automatisch zu. Ja, Dann wird dir alles zufallen. Wir müssen nur unser Leben mit Gott hier leben, richtig ausleben, richtig gebrauchen. Wir sind Erben Jesu Christi, Teilhabe der göttlichen Natur. Also von mir, ich bin, im Augenblick bin ich kein Herrgott. Oder kein Heiland, verstehst du? Ich bin ein ganz normaler, sterblicher Mensch aus Fleisch und Blut. Aber das werde ich einmal ablegen und ich werde überkleidet werden mit einem neuen Körper. Ja, und das, ich werde das, das alles haben, was Jesus erkämpft und errungen und erwirtschaftet und erreicht hat. Das werde ich alles bekommen, preis Gott. Und ich freue mich schon riesig. Das habe ich nicht, verstehst du? Aber die, die schon voraus sind, die haben das alles. Die genießen die Herrlichkeit Gottes. Das gehört dir bereits, was hier der Heiland versprochen hat. Jesus braucht all die Segnungen nicht. Wer hat es nicht nötig? Die sind für dich und mich, für uns. Er hat ja Gold. Er ist ja wie der Herrgott und sagt, meines Gold und Silber. Mein sind die Schätze der Welt, mein sind die ganzen Ochsen dort auf Libanon oder von Libanon. Ja, Gott hat alles. Jesus hat mir das gegeben alle Gewalt. Hier, bist du nicht allmächtig. Hier bist du nur ein Stümpler, ein einfacher Bürger. Verstehst du, das Recht und Schlecht sich durchschlägt durchs Leben. Aber dann, wenn wir am Ziel sind, wenn wir den Thron erreicht haben, beim Vater im Himmel, dann werden wir das alles haben. Im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch. Oh, dann wirst du schmatzen, dann wirst du essen und dich freuen. Nur, wir sollen uns sorgen, dass niemand uns bestiehlt, uns niemand die Krone raubt, uns niemand belügt sind von Freunden, wir verlassen. Ja, verlass dich nicht auf die Freunde, auf die Geschwister, auf die Pastoren, auf die Bischöfe, auf die Prediger, auf die Evangelisten. Verlass dich auf den Herrn Jesus Christus. Er hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lass dich nicht bestehlen, dass das irgendwie abschwatzen oder abluchsen, den Erstgeburtssegen, wie der Jakob oder dem Esau den Erstgeburtssegen geluchst hat. Ich gebe dir Linsensuppe, verstehst du, und, und, und dass du satt wirst, verstehst du, verkauf mir deine Erstgeburt. Der Teufel hat auf deine Erstgeburt abgesehen. Das, was vor Grundlegung der Welt für dich bereits gelegt ist, halte auf deine Krone, deine Juwelen und deine Schätze, bewache sie. Steht mein Name noch im Buch des Lebens, gehöre ich noch dem Heiland? Wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt, ihr Lieben. Dann ist dieses Erdenleben nur... Pilgerschaft, nur Wanderung, verstehst du, von einer Welt in die andere. Wir sind gesegnet mit allen Segnungen, die überhaupt ein Mensch haben kann. Du bist auf diese Welt gekommen und bist vollkommen, schau deinen Körper an. Schau dich mal im Spiegel an. Ja, wenn du nackt bist, verstehst Gott hat dich wunderbar gemacht. Die Kleider zählen nicht, was du hier trägst, aber Gott hat dich wunderbar und herrlich gemacht. Halleluja. Ja, dich mit allem angelegt, was du brauchst und das alles ererbst du, dass du wirst sogar noch mehr sein, wir werden mehr sein wie die Könige dieser Welt, wie die Herren dieser Welt, wie wir werden mit Christus regieren, wir werden sogar über die Engel bestimmen, steht einmal in der Bibel. Du hast eine fantastische Zukunft. Wir sind darauf angelegt und eingeplant und vorgesehen und angedacht, teilhaftig zu werden der göttlichen Natur, dass du auf dem Thron stehst da und... Guckst, was macht der da unten? Was machen die da? Was macht das? Und was passiert da? Verstehst du? Wir sind dann als Aufseher, ja, als Presbyter, als Aufseher, wir werden Gott dienen. Gib dich nicht mit weniger zu, zufrieden als mit der göttlichen Natur. Wir als Menschen müssen erst es entwickeln, so wie dieser Soldat da bei uns von Grafen Wör, einfach gehorchen aufs Wort, was er euch sagt, das tut. Und dann wirst du erleben, wie die Wunder geschehen. Du gehorchst einfach. bist Gott gehorsam. Was Gott einmal wollte, als er sagte, lass uns Menschen machen, und da hat er alles in dir investiert, hineingelegt, vollkommen gemacht. Ja, alles in dir angelegt, wie in einem Samenkorn. Wenn wir hier, hier, hier diesen Altar sehen mit dem Obst, alles war mal ein Samenkorn. Alles war in einem Samen, egal wie groß, ob es Samen ist oder eine Nuss oder eine Kastanie war, spielt keine Rolle, aber alles fing mit einem Samenkorn an. Und was wir hier auf Erden leben, das ist meine Feststellung, wenn ich so mit Gott geredet und meditiert habe, das ist alles wie ein Samenkorn. Ich entwickle, ich wachse, ich sprieße, wie auch immer. Alles, was wir dazu brauchen, ist in uns angelegt. Ja, und dann wund wundere ich. Plötzlich wachsen Zähne oder sind gewachsen, Verstehe ich? plötzlich kann ich stehen, aufrecht gehen. Vorher habe ich gekrabbelt. Überleg einmal, wie die Welt... Bei dir entstanden ist in kleinen Stücken, plötzlich hast du die Weisheit, lernst du Sprachen und vieles andere mehr. Lernst du vielleicht ein Instrument spielen, aber alles ist in dir bereits schon angelegt. Die ganzen Segnungen. Und wenn du dann nach deiner Grundausbildung nach Hause kommst, dann wird der Vater sagen, kommt her, ihr Gesegneten. Auch wieder, ihr Gesegneten. Ihr wart über wenig treu, aber jetzt werdet ihr noch mehr bekommen. Darum, Heißt es auch in der Bibel, Jagd nach der Heiligung, dass wir immer was Besonderes werden und, und unsere Berufung festmachen, dass wir uns immer mehr und mehr qualifizieren, dass wir das Modell Gottes werden, wie der Heiland uns haben wollte, wie der liebe Gott uns haben wollte, vollkommen, das vollkommene Mannesalter erreichen, in Christus, verstehst du, da bist du richtig Kämpfer, Soldat, der dann für den Herrn arbeitet. Erlaube dem Heiligen Geist, dass er dich entwickelt, Lass dich von ihm führen und begreife den Willen Gottes nicht jetzt, nachher. Nachher, wenn wir am Ziel sind. Und wir sind noch nicht am Ziel. Hier wir durchlaufen die, die Grundausbildung. Bleib nicht stehen. wäre nicht selbstzufrieden. Jage nach, der, deine, dass du qualifiziert wirst, mehr und mehr. Und immer lernst, Gott zu gehorchen aufs Wort. Fall hin! Oh, und dann schikaniert er dich womöglich. Verstehst du? bis du das gelernt hast und das tust, was er will. Hab keine Angst vor deinen Prüfungen. Bei Gott wirst du nicht durchfallen. Verstehst du? Er lässt alle durchlaufen. Bei Gott wirst du nicht durchfallen. Nach jedem Test, nach jeder bestandenen Prüfung steigst du etwas höher, wieder wieder eine neue Stufe, wieder neue, neue Erkenntnis, neue Entdeckung. Und dazu ist unser Leben bestimmt Stück für Stück von Erkenntnis zu Erkenntnis wir werden immer besser, immer edler, immer perfekter, immer vollkommener. Das sind die Segnungen. Danke Gott für jede Prüfung. Auch das gehört an diesem Tag, dass man sagt, danke Gott für jede Prüfung, danke Gott für jede Probe. Ja, danke Gott. Ja, und hinterher, der Soldat war dreckig hier und gestunken und so weiter. Danke, dass du das gelernt hast zu gehorchen. Nächstes Mal weißt du besser, das andere Mal, wir kommen immer gut raus, verstehst du, dann hat er den Soldat genommen und hat gesagt, jetzt kannst du deine Klamotten putzen und sauber machen und dann kamen sie zu uns und ob wir Wasser hätten für den, damit das alles abgewaschen wird, wieder sauber gemacht wird, verstehst du? Und ich sagte etwas, du bist vielleicht schockiert, manchmal lässt sich der liebe Gott in die Scheiße fallen und stinkt, verstehst du? Da musste doch einer in der Bibel in Menschenkot da einen Tag liegen, auf die Seite und das nächste Mal auf der anderen Seite. Auch in der Bibel gab es sowas, sowas Hässliches. Aber da musste der Prophet das lernen. Wir müssen uns bewähren, denn im Himmel sind nur Bewährte. Keine dahergelaufene, so schnell, lieber Heiland, segne mich. Nein, da brauchst du diese Segnung nicht, sondern bewähre dich in dem, wo der Herr dich hineingestellt hat, wo du dann das Laufen gelernt hast. Wie sagt der Apostel Paulus einmal? Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten und mir ist sind beigesetzt die Krone des ewigen Lebens. Und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. In der Hölle. Die Hölle wird wimmeln von Versagern, ja, von Drückeberger, für, ja, die sich an den Problemen vorbei gebetet haben. Immer so daneben gefallen, nach links oder nach rechts, so wie dieser Soldat hier. Ja, wir müssen das tun, was der liebe Gott will. Ja, uns nicht vorbeimogeln. Oh lieber, Pastor, bete, ich habe so viele Probleme. Ja, danke Gott für deine Probleme. Denn die sind dazu da, dass du Wunder erlebst, dass du die Herrlichkeit Gottes erlebst, dass du erlebst, wie Gott dich durchträgt. Danke Gott für deine Probleme. Und bete nicht für ein Slalom, bete an diese Probleme vorbei. Was glaubst du, wie viel Heil in deinem Leben verloren geht? Wir haben in diesem Lied gehört, was gesungen wurde. Ja, auch wenn unsere Gebete nicht erhört werden, auch wenn wir manchmal ja schwer gehabt haben, aber der Heiland ist treu, er hält uns bis zum Schluss. Welch ein Freund ist unser Jesus. Ja, welch ein Freund ist unser Jesus. Ja, auch die Krankheit. Weißt du, so viele rennen zu den gesunden beten, bitte beten, ich bin so krank. Ja, aber das nützt nichts. Weißt? Gott will vielleicht durch die Krankheit dir was zeigen, was sagen, was offenbaren, dich weiterführen. Dich mehr in die Stille nehmen. Also, da gibt es so viele Segnungen, was die Krankheit hat, verstehst du? Ja, aber wir lassen uns schnell gesund beten. Ich habe in Heilbronn, nein, in Stuttgart eine Frau gehabt, die kam fast ein ganzes Jahr lang zu mir in den Gottesdienst. Pastor, bitte, ich bin schwer krank, ich habe Krebs. Ja, und sie ganze Zeit gejammert. Und das, das war äh, ja, und die Leute haben rumgeredet, Pastor Matur, das hat keine Vollmacht, äh, verstehst du, die Frau wäre schon geheilt, und es war autofreier Sonntag, verstehst du, wo wir kein Auto fahren, da bin ich zu Fuß mit meiner Bibel unterm Arm in die Versammlung gelaufen, und dann habe ich mit Gott einen Vertrag gemacht, Gott, auch heute Abend wird die Frau wieder nach vorne gehen und wird sagen, Pastor, bet mit mir, ich bin unheilbar krank. Und ich sagte, Herr Jesus, ja, wenn du die Frau nicht heilst, ich quittiere meinen Dienst, dann nicht du bist mir unglaubwürdig. An dem Tag, an dem Abend, mache ich den Altarruf, total alles vergessen, mache ich den Altarruf, die Frau kommt nach vorne und ich bete und habe gedacht, na, was hast du heute beim Hergehen Gott gesagt? Wenn du nicht heilst, quittiere ich den Dienst. Und die Frau wurde geheilt und manche Leute haben damals gesagt, preis Gott, Gott hat diese Frau angerührt. Ich sage, verflucht sei dieser Tag, verflucht sei dieser Tag. Denn an dem Tag war sie zum letzten Mal im Gottesdienst, hat, Als ich dann von Stuttgart nach Heilbronn gezogen bin, hat mir sogar die Bibel noch freundlicherweise vorbeigebracht. Pastor, du hast so viel für mich getan. Ich habe alles, was ich brauche. Ja? Und Gott will uns lieber kurz halten, in aller Liebe, lieber kurz halten, damit wir immer bei dem Herrn sind, immer nach vorne kommen und die Leute reden. Pastor, du, das hat keine Vollmacht, verstehst du, der betet dann passiert nichts. Mir ist es mir jetzt egal und ich, ich zwing nicht, lieber Gott, du musst unbedingt das und das machen. Ja, es gibt so viele Leute, die nichts gelernt haben aus ihrem Leben. Die ganzen Müßiggänger, die ganzen Bummelanten und andere Tanten. Ja, die, die nur Segnungen haben wollen, nur irdische Segnungen wollen. Nein, Gott will uns himmlische Segnungen geben, damit wir mal qualifiziert im Himmel ankommen. Herr, du hast mir ein Pfund gegeben, aber ich habe noch einen Pfund dazu gewonnen. Du hast mir zwei Pfund gegeben, ich habe noch drei Pfund dazu gewonnen. Verstehst? Ich habe das erwirtschaftet und nicht nur. Herr, das und jenes, wir sind berufen, das göttliche Ziel zu erreichen, die wahre Größe in Christus zu erreichen. Wir sind für die Vollendung bestimmt, für die Reife. Und Jesus sucht Qualität, nicht Quantität. Qualität sucht er. Und wir sind dazu da, dass wir gesegnet werden, begnadigt werden, gerettet werden, was auch immer ist. Wir sind dazu geboren in dieser Welt, damit wir hier uns bewähren. Bewähren, wie dieser Soldat dort aus Grafenwöhr. Ja, bewähren. Wir sind zu Ehre Gottes und natürlich steht da dieser, dieser Leutnant oder wer das war und freut sich und sagt, jetzt so lernt man Gehorsam, so lernt man Gehorsam. du? Ja, aber der Heiland will seine Ehre haben, dass wir ihm gehorchen aufs Wort, auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn die anderen nicht verstehen ist gar nicht so wichtig, ob die anderen dich verstehen. Wichtig ist, dass der Herr Gott dich versteht. In aller Liebe. Wir sind für den Thron bestimmt. Wir sind für, ja, zum Herrschen mit Christus für den ewigen Dienst bestimmt. Nachher, dieser Soldat, ich weiß nicht, was der macht, aber der bestimmt dann, hat sich wahrscheinlich verpflichtet, für den Rest seines Lebens der Armee zu dienen. Mein Schwager, der war auch im Grund, in der Grundausbildung und es hat ihm so gut gefallen, dass er sich verpflichtet hat, bis zum Leutnant und General ist er geworden, verstehst du, Dass hat sich verpflichtet, es hat ihm Spaß gemacht. Aber der musste zuerst mal lernen, ja, ohne Messer Tiere zu schlachten und zu essen, verstehst du, und was zu fangen, was zu überleben. Er musste das Überleben lernen, ja, und nachher ist er Pilot geworden. Und jetzt geht er schon langsam in die Rente. Ja, aber er muss lernen, überleben. Und wir müssen auch lernen, Geschwister, überwinden, uns selbst zu überwinden, unseren Ego zu überwinden, ja, unser Inneres zu überwinden, sonst sind wir nicht, sonst schaffen wir nicht. Wir müssen einmal den Platz einnehmen und jetzt nochmals halte ich fest, warum wir hier sind. Wir müssen den Platz einnehmen, den der Luzifer, der Teufel, Satan oder wie der Spitzbub heißt, mal gehabt hat, der hat sich gegen Gott aufgebäumt, wollte gegen Gott rebellieren, er wollte größer sein wie der liebe Gott und er flog aus dem Himmelkopf über raus und ist zum Satan geworden, Gott hat ihn verstoßen und wir müssen genau diesen Platz einnehmen, mit Christus regieren, an diesem Thron. ja. Und Satan wurde hier auf diese verfluchte Erde geworfen. Und jetzt müssen wir hier auf dieser Erde lernen, zu gehorchen, aufs Wort Gott die Erde geben, gar nicht so viel Fragen machen, einfach machen, was der Herr aufträgt. In seiner Gegenwart leben, demütig sein, still sein, nicht motzen. Warum macht er das, verstehst du? Was soll das alles? Einfach dankbar sein. Deshalb sind wir da. Der Teufel war nicht dankbar für all die Positionen. Dem hat es nicht gereicht da oben im Himmel. Er wollte noch mehr, noch mehr, noch mehr. Er wollte sogar Jesus vom Thron stürzen. Wahrscheinlich wollte er auch den Heiligen Geist noch übernehmen. Er hat ein Drittel der Engel an sich gerissen und sie verführt. Er war nicht zufrieden. Aber wir lernen hier in dieser Welt zufrieden zu sein mit nur einer Hütte. Oder mit gar nichts. Verstehst du? Einfach zufrieden sein und dankbar sein mit seinen Gaben haushalten, bescheiden sein und Gott dienen. Das ist, wozu wir hier auf dieser Erde sind. Zu nicht mehr und nicht zu weniger. Nicht, dass ich hier predige. Das ist nur meine Arbeit. Ich könnte auch genauso Steine klopfen. Aber was? Und jeder hat seine Berufung und seine Aufgabe. Aber eigentlich ist das meine Seele qualifiziert wird. Was nützt es mir, wenn ich die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an meiner Seele? Ich bin hier für meine Seele. Und mit der Bekehrung, ihr Lieben, sind wir noch lange nicht am Ziel. Ja, da hast du erst die große Reise begonnen, da hast du das Schiff bestiegen. Erst bist du ja nur eingestiegen. Das ist nur der Anfang all der Dinge. Aber jetzt musst du durch die ganze Wüste durch, so wie die Israeliten, 40 Jahre durch die Wüste rumtippeln, eine Station nach der anderen, bis du ins gelobte Land kommst. Und wir sind hier, eine Station nach der anderen zu nehmen, bis wir in das gelobte Land kommen, das gelobte Land braucht eine würdige Bevölkerung, würdige Menschen, bewährte Menschen in aller Liebe. Ja. So viele sind ausgezogen, laufen mit, so wie das der ganze Pöbelvolk damals mit den Israeliten. Und nur zwei von zwei Millionen Männer kamen ins gelobte Land. Wo sind die anderen geblieben? Auf der Strecke. Ja. Du bist da. Und du musst deine Bestimmung erreichen. Ich bin für den Thron Gottes bestimmt. Und da möchte ich nicht irgendwo in der fernen Liefens sein, verstehst. Nein, ich möchte gleich ganz nah beim Heiland sein. Ich bin ein Realist und kein Fantast und frommer Spinner. Ja, ich halte nicht von den verrückten Christen, die, oh, ich brauche einen Segen, noch einen Segen und noch einen Segen und noch einen Segen. All die Segnungen sind mir schon bereitgestellt. Ich muss nur jetzt würdig werden, um die Segnungen, ja, das Leben, die Segnungen mit dem Leben zu füllen. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir gehen in die richtige Richtung. Wir werden den Segen ererben, denn dazu sind wir gesegnet worden, bevor wir geboren sind. Im Mutterleib hast du mich zubereitet, lieber Gott. Ja, Der Segen ist für mich nichts anderes als ein guter, frommer Wunsch, auch wenn es von Gott selber ist. Ja, frommer Wunsch. Ich muss jetzt mit Leben alles füllen, ja, gehorsam lernen, meine Grundausbildung passieren. Als der Engel zu der Mutter Maria kam, zu diesem Mädel da, ja, da heißt es, der Heilige Geist wird dich überschatten. Und du bist die gesegneteste Frau unter allen Frauen. Keines mehr gesegnet von den Frauen wie Maria. Ja, und der Heilige Geist hat sie überschattet und sie empfing Jesus und sie wurde gesegnet durch Jesus. Aber da fingen auch die Probleme an. In dem Moment, wo du Jesus aufnimmst und anfängst, Jesus zu folgen, fangen für dich auch die Probleme an. In aller Liebe. Warum? Du musst lernen, mit dem Herrn umzugehen, mit dem Herrn zusammenzuarbeiten und zusammenwachsen. So wie diese Mutter Maria, sie ist mit Jesus zusammengewachsen. Jesus war ein Stück von ihrem Leben. Und jetzt grüßen die Katholiken, gegrüßt sei du Maria, verstehst du? Ja, und sie tun recht. Sie hat Jesus ausgetragen. Stell dir mal vor, Maria hätte ja Jesus abgetrieben, gesagt, nein, also ich kenne keinen Mann, ich weiß gar nicht, wie das alles passieren sollte, ich bin noch ein junges Mädel. Nein, sie hat Jesus nicht abgetrieben. Sie hat Jesus ausgetragen. Sie ist dem Problem nicht davon gelaufen. Sie hat nicht gekniffen. Es war eine harte Zeit für dieses Mädel. Eine harte Zeit. Und deshalb, auch für uns ist manchmal das Leben eine harte Zeit. Harte Nüsse gibt zu knacken. Und Schwangerschaft, weißt du, wie Schwangerschaft in Volksmund heißt? Andere Umstände. Andere Umstände. In dem Augenblick, wenn du ein neues Leben empfängst, bist du in andere Umstände in aller Liebe. Plötzlich ist nichts mehr normal. Viele ziehen aus. Viele gehen mit oder rennen mit hier mit dem Volk Gottes. Wir wollen ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Aber dann unterwegs merken sie, du, das geht gar nicht so einfach. Da gibt es Probleme und die wenigsten erreichen das Ziel. Die wenigsten. Und wir müssen ankommen. Und deshalb, wenn du hier in der Gemeinde sitzt, bist du noch nicht angekommen. Wir müssen bei Gott ankommen. Wir missionieren in Frankfurt Oder und da verteilt irgendjemand Traktate auf der Straße. Ich möchte sie einladen in den Himmel oder zu Gott. Und dann schreit die Frau, nein, 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 ich will noch nicht sterben. Die Leute wissen ganz genau, wir kommen in den Himmel nur, wenn wir gestorben sind. Wenn wir, oder wir kommen zu Gott, wenn wir gestorben sind. Vorher bist du nicht bei Gott. kannst glauben, was du willst. kannst zehnmal getauft sein. Da bist du noch nicht bei Gott. Erst wenn du gestorben bist. Denn nach der Taufe kann der alte Atem und die alte Eva immer noch schwimmen. Das ist noch nicht erledigt. Wir müssen ankommen im verheißenen Land. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir tätig sind, dass wir nicht nur glauben, sondern auch tun, was wir glauben. Das verheißene Land wartet auf dich, ja, und glaubt auch nicht, dass du dort untätig sein wirst. Manche Leute denken, da bin ich im Schlaraffenland, wo Milch und Honig fließt, da ist das gelobte Land. Nein, die mussten sogar kämpfen und arbeiten, das Land für Gott qualifizieren, das Land ist gut. Und die mussten die Riesen vertreiben, die festen Städte einnehmen, die Früchte pflücken und Gott danken dafür. Und das ist auch der Himmel, Manche Leute sagen, wenn sie in den Himmel kommen, da werden wir nur im, wie im Schlaraffenland leben. Vergiss das alles. Steht nicht in der Bibel so. Wir werden Gott loben und preisen, wir werden musizieren, und wir werden verwalten, wir werden regieren. Aber das haben wir hier in der Grundausbildung gelernt. Ja. Wie dieser Soldat, in der Scheiße zu fallen. Also mich hat es, es war so etwas, dass mich und meine Geschwister auch abgehalten hat, Kriegsdienst zu machen. Yes. Da wirst du nur schikaniert. Aber genau das ist, jetzt als Prediger, da wirst du schikaniert. Da wirst du, das und das wird von dir verlangt. Mit der Bekehrung haben wir Ägypten zwar verlassen, wir sind keine Sklaven mehr, wir müssen nicht mehr Ziegel produzieren. Der Pharao hat uns nichts mehr zu sagen. Das stimmt. Der Pharao hat uns nichts mehr zu sagen. Der Teufel, und es ist auch wichtig, dass du es verstehst, wenn du aus Ägypten ausgezogen bist, hat dieser Pharao, der Teufel und so weiter, dir nichts mehr zu melden. Auch die Dämonen nicht. Da musst du nicht gleich in die Knie gehen, wenn du irgendwo den Teufel knistert oder da knastert. Ja, der soll bleiben, wo er ist. Ja, ich will von ihm nichts haben, weil ich habe Ägypten verlassen. Das stimmt, verstehst du? Ich muss mich nicht mehr schikanieren lassen. Ich verweigere den Dienst dem Pharao. Viele sind gesegnet worden, ihnen wurde der Himmel versprochen, sie sind erwählt worden, sie haben wunderbar gestartet, aber die Bibel sagt, nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Und wie ist das Ende bei uns, verstehst du? Habe ich das Ziel erreicht, den Thron Gottes erreicht oder erreiche ich? Wie komme ich an? Weißt du, in der Bibel heißt es, Herr, gedenke nicht der Sünde meiner Jugend. Aber letztendlich haben im Alter viele Leute große Sünden begangen. Im Alter. Aber die Sünden der Jugend, die wirken sich aus auf das ganze Leben. Das Ende wird gekrönt. Nicht der Anfang. Viele haben wunderbar angefangen, aber sie haben es nicht geschafft. Sie sind auf der Strecke geblieben. Wir haben in der Bibel einen, einen Mann, der hat sogar mit dem Apostel Paulus zusammen missioniert und war eine ganze Zeit lang unterwegs, der Demas. Und von ihm heißt es, und Demas hat die Welt lieb gewonnen. Ja, der hat wieder ein Mädel gesehen, der hat vielleicht Geld gerochen, verstehst du, oder Goldklumpen irgendwo entdeckt und dann hat er gedacht, jetzt muss ich das tun. Er hat die Welt wieder lieb gewonnen, was es auch immer gewesen ist. Demas und seine Freunde sind hier zu Fall gekommen und Demas hat noch viele Freunde, was immer das auch sein mag. Sie hatten Verheißungen, sie hatten die Berufung, sie hatten die Salbung, sie hatten, hatten die Segnung und so weiter. Sie hatten alle Möglichkeiten. Demas hat alle Möglichkeiten gehabt. Hat, du würdest dir die Finger ablecken, wenn du einem Apostel Paulus nachfolgen könntest und dienen könntest und mit ihm auf die Missionsreise gehen könntest. Ja, aber Demas hat das alles missachtet. Ja, die Welt stand ihm plötzlich offen. Die Welt und so weiter hat gute Ausrüstung, gute Qualifikationen. Er war gesegnet, er war sogar eingesegnet wahrscheinlich durch das Reden des Heiligen Geistes, sondert mir aus, Bruder, des demas für den Dienst, wozu ich ihn berufen habe. Aber was ist jetzt geworden? Worten? hat die Welt lieb geworden. Gottes Segen war mit ihnen oder mit dem Demas, er hat alle Chancen gehabt, aber er hat die Chancen nicht genutzt. Nicht alle, die da laufen, werden gekrönt. Paulus schreibt, es sei denn, die laufen richtig. Die laufen richtig die das Ziel erreichen, die durchhalten bis zum Ziel, die dranbleiben, die sie nicht vorbeimogeln, gerade an der und der und jener Prüfung. Oh, Herr, warum das alles, verstehst du? Warum das alles? Ich denke nur an diesen Soldaten aus Grafenwür in aller Liebe. Warum das alles? Dranbleiben, sich nicht erschüttern lassen, hart bleiben, hart im Nehmen und hart im Geben. Aber so viele Christen sind Weicheier. Ja, die geben nach. Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Feiglinge auch nicht. Auf die verzichtete Heiland in aller Liebe. Sei nicht schockiert. Jesus krönt nur die Überwinder. Wie heißt es in den Sendschreiben? Wer da überwindet, der wird die Krone des ewigen Lebens erhalten. Für die anderen gibt es nichts. Über die anderen wird gar nicht geredet. Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen, nicht einmal riechen. Ja, Die werden sehen, wie du vielleicht auf dem Thron sitzt, aber sie haben es nicht erreicht, weil sie zu feige waren, weil sie so nachgiebig waren, weil sie humanistisch gedacht haben. Ja, Es ist eine Sache zu wissen und eine andere Sache, den Segen zu erreichen. Ich will streben nach dem Leben, sagt ein Liederdichter, bis das es Gewinn. Ich habe es noch nicht gewonnen. Ich bin noch nicht am Ziel, aber ich bin bestimmt, das Ziel zu erreichen. Und ich lebe dafür, das Sein ist wichtig. Das Sein, der Glaube allein reicht es nicht aus. Das Sein, ich bin, erwählt. Ich bin von Gott berufen und es wird sich zeigen, was ich bin und wer ich sein werde und wie ich sein werde. Es wird sich zeigen. Zum Glauben muss die Tat kommen, nicht nur Theorie, sondern auch die Praxis. Und die Praxis ist manchmal nicht einfach. Aber wenn du einmal durchgebrochen bist, hast du es gepackt. Und dann weißt du, aha, ich muss aufs Ganze gehen, alles oder nichts. Sonst ist es nur ein billiger, dummer Quatsch. Ja, das war alles umsonst. Also ich möchte nicht umsonst gelebt, gebetet, geglaubt, gehofft und gepredigt haben und mir selbst angepredigt zu haben und mir selber Mut zugesprochen und was gewagt und was unternommen. Wir müssen den Segen in Besitz nehmen. Das ist alles. Das Land ist dir versprochen. Das Land, wo Milch und Honig fließt. Aber du musst jetzt eintreten in das Land. Weißt du, so viele haben nur fromme Wünsche. Nur Wunschdenken, Nur ein Traum. Aber der Traum muss Wirklichkeit werden. Und da muss man daran arbeiten und sogar sehr hart. Gott hat Abraham versprochen, in seinem großen Volk zu machen, dass er viele, viele Kinder haben wird. Vater vieler Völker wird er sein. Und dann wartet er auf das Bübchen. Und das Bübchen ist nicht da. Dann versuchte dem lieben Gott ein bisschen nachzuhelfen mit der Hager hier. Der Mann verzweifelt fast, versucht sein Bestes zu geben, vielleicht da. Sogar die Sarah ist man einverstanden mit dem ganzen Geschäft. Und später hat Gott dem Abraham noch sechs Kinder durch die Getura gegeben. Stell dir vor, Abraham hat acht Kinder gehabt insgesamt. Ja, sechs Kinder. 1. Mose 25, Vers 1. Hat noch sechs Söhne gehabt und das ganz Sinai Halbinsel und der ganze, Saudi-Arabische Raum, das ist alles von den Abrahams Nachkommen, besiedelt, verstehst du jetzt, jetzt machen sie Abrahams Söhne, eine Aktion, dass die Saudis, Israel, Türkei und alles, was also Arabisch ist, die sind jetzt die Söhne Abrahams, Sie wollen das wieder entdecken und haben jetzt neulich eine Konferenz gehabt, die Söhne Abrahams, ja, acht Söhne hat gehabt, den Ismail auch noch, seine Nachkommen sollen so zahlreich sein wie Sand am Meer oder wie Sterne am Himmel, Kennst du diese Geschichte? Gib dich nicht auf, warte auf Gottes Wunder, verstehst du, die werden kommen. Deine Tage sind vielleicht noch nicht am Ende, verstehst du, du bist noch nicht durchgebrochen. Auch die alten Tage, du erlebst die Wunder Gottes, die Herrlichkeit Gottes in deinen alten Tagen. Du glaubst gar nicht, wie gesegnet du sein wirst, verstehst du, am Ziel, wenn du bist, so wie der Vater Abraham, weißt du, der Abraham wurde 175 Jahre alt. Ja, das ist, das ist Gnade, nicht nur 70, 75 oder 76 Jahre, verstehst du, sondern 175 Jahre ist er alt geworden. Und hier in Erster Mose Kapitel 17, da sagt Gott zu ihm, ich will dich zum Vater einer Vielzahl von Nationen machen. Und das ist bereits geworden und passiert. Er durfte ja miterleben in seinem Alter wie der Esau. Und Esau und Jakob haben noch Vater äh, Abraham miterlebt, Da zwölf Söhne der Esau. Und der Jakob hat auch zwei Söhne. Also, 24 Enkel hat er noch miterlebt. Und wie die sich ausgebreitet haben. Er durfte mit seiner Intelligenz, mit seinen Augen sehen, wie er Vater vieler Völker wird. Ja, der Segen wird ererbt. Aber Im Augenblick siehst du nicht, das ist so Ich verliere mir. Ich baue mir und mir ab. Ich kann die Treppen bald nicht mehr steigen. Oder ich kann das nicht mehr und ich kann das nicht mehr, ja. Aber durch den Glauben heißt es, sah, Abraham, er akzeptierte die Realität Gottes, vom Wort Gottes, Gott hat versprochen, er wird schon machen, er wird schon machen, er wird schon machen, es wird schon kommen. Er wurde von Gott selbst verwirklicht, diese ganze Hoffnung, du wirst noch Söhne haben. Nachdem die Sarah gestorben ist, kriegt er noch sechs Söhne, stellen wir vor. Ja, durch die Getura hier, wer die Getura auch immer war, vielleicht war das die Hager, dass er sie nochmals angenommen hat und geheiratet hat. Manche Rabbiner sagen das so. Ja, im Alter hat Gott das alles umgesetzt, was er sich vorgenommen hat, so zahlreich wie Sand am Meer. Du musst nur durchhalten. In Römer Kapitel 4, Vers 20, da heißt es, Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes, auch wenn er ja schwach geworden ist. Und da heißt es, er wurde nicht schwach, er wurde schwach, ganz einfach. Ja, aber er gab die Ehre Gott, er gab Gott die Ehre, die stärkte ihn. In 1. Mose 25, Vers 7, da lese ich, auch Ismael wurde gesegnet, 1. Mose 25, Vers 12, und es folgt der Stammbaum von Ismael, dem Sohn Abrahams war der Erstgeborene, ja, und dann wird uns erzählt, dass der und der und der und der und der, zwölf Söhne, zwölf Patriarchen sind von Ismael in Kleinarabien, auf der Sinai-Halbinsel, und da heißt es, das sind die zwölf Stämme, die nach ihnen benannt wurden. Und Ismail starb auch im guten Alter von 137 Jahren. Ja, das Leute sind damals alt geworden. Und wurde im Tod, ja, mit seinen Vorfahren vereint, mit Abraham, mit all denen. Ja, Ismail, sein Nachkommen wohnten im Gebiet von Havila bis Shur, östlich von Ägypten hier. Was Gott über Ismael gesagt hat, das traf genau ein. Auch Ismael, auch wenn er nach dem Fleisch war, wie die manchen Leute sagen, aber der Segen Gottes ging auch über den Ismael. Ja? Und niemand konnte sie vertreiben. Sie wohnten in diesem Bereich. Lies mal 1. Mose 25. Sie lebten in Feindschaft mit allen ihren Verwandten und boten ihnen immer wieder ihre Stirn. Und deshalb, Gott hat verheißen. Ich bin Gott dankbar, dass ich einen guten Bruder mal in meinen jungen Jahren in Stuttgart haben durfte, liebe Petrus aus der Gemeinde aus Stockholm. Seine Frau war todkrank und dann hat der Arzt gesagt, deine Frau wird wahrscheinlich in diesen Tagen, in dieser Woche sterben. Dann hat er gesagt, Frau, ich nehme dich raus, du kannst auch bei mir zu Hause sterben, du musst nicht in Kliniken sterben. Und dann hat der Dagen der Zeitung von Stockholm geschrieben, Lebe Petrus, der Mörder seiner Frau, er war damals Baptistenpastor, der Mörder seiner Frau, und dann geht er auf die Knie und sagt, Gott, das kannst du nicht zulassen, dass ich mich blamiere, dass ich der Mörder meiner Frau bin, aber mir ist vollkommen egal, ich vertraue dir. Und in Stuttgart damals war Lebe Petrus mit seiner Frau zu, bei mir im Gottesdienst oder in einer Veranstaltung, das wir miteinander, miteinander veranstaltet haben. Und er hat ein Lied geschrieben, gerade als er so verzweifelt war, Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht, Blutern an Jesus besiegelt, was er dem Wort verspricht. Himmel und mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch was wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt schief wahr. Richte den Blick nur nach oben, wo, wie eins Abraham, während die Sterne du zählst, Glaubensmut reichlich naht. Glaube, wenn alles auch dunkel, wenn gleich das Herz dir bricht, nur ein paar Stunden wäret es, dann strahlt wieder das Sonnenlicht. Glaube trotz Verfolgung in deiner Trübsalzeit, wandel dein Heer, ja, und so weiter. Der Herr macht es alles gut in deinem Leben. Himmel und Erd mag brennen, Gottes Wort bleibt bestehen. Ja? Das ist wunderbar. Glaube, wenn Freunde versagen. Einer bleibt dennoch treu. Jesus, dein Freund, wird dich tragen. stärkt dich täglich neu. Glaube in all deine Nöten. Bald geht es himmelwärts. Dort wirst du in Wahrheit schauen, was du hier geglaubt. Dort wirst du in Wahrheit schauen, was du hier angenommen hast. Was du hier geglaubt hast. Was du dir jetzt, ja, verinnerlicht hast. Lerne Gottes Verheißungen für dich in Jesus zu visualisieren. Sich vorzustellen. Ich werde König sein. oder Ich werde Prinz sein. Oder Prinzessin, verstehst du? Ich werde mit Christus regieren. Ich werde mit Jesus auf dem Triumphwagen sein. Fantastisch. Ja, mach dir das anschaulich. Versuch es mal, nimm ein Blatt Papier und mal das, wie du mit Christus regierst. Stell dir das vor, was du alles bekommst. Weigere, ja nicht an Gottes Wort zu zweifeln. Wie lebe Petrus? Gottes Verheißungen bleiben. Frau du stirbst bei mir zu Hause, wenn du sterben sollst. Aber sie haben überlebt und er hat noch eine ganze Weile gelebt. Ich war noch bei ihm in Stockholm mal zu Besuch in seine Gemeinde. Begreife zuerst dies deine Segnungen im Geist und dann verkünde sie. Gottes Verheißungen bleiben. Preis Gott. Der Heilige Geist möge uns die Augen öffnen, was wir einmal sein werden, dass du dich siehst in deiner Tracht in deine Rüstung, mit dem Schwert des Geistes, ja. Jetzt sehen wir nur mückrig aus, schwach, gebrechlich, kleinlich, ja. Da zwickst du und dort zwackst du in unserem Leben, das Reich da und dort nicht, verstehst du. So sehen wir jetzt, Lukas 12, Vers 32, noch ganz schnell ein paar Bibelworte. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist des Vaters, eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Schau nicht, was vor Augen ist, vergiss es alles. Wenn du mal bei Gott bist, da kannst du die Planeten, die Sterne, die Galaxien gar nicht mehr zählen, verstehst du? Und da werden wir so happy sein und schau, wie schön der Himmel ist, wenn wir mal aus unserer Atmosphäre raus sind. Als Christen sitzen wir, ja, unsere ganze Hoffnung auf Gott allein. Wir kennen Jesus, wir haben den Heiligen Geist und durch das Wort wissen wir, was uns erwartet. Komme bald, Herr Jesus, Halleluja. Ja, aber wir müssen auch durch durch das Dickicht hier, durch den Dschungel, durch die ganzen ja komischen Menschen, echte wahre hingegebene Gläubige, die werden noch eine Karriere machen. Was glaubst was da passiert, wenn du bei Jesus ankommst, Du wirst überkleidet. Die treuen Gläubigen, die haben noch eine herrliche Laufbahn vor sich. Wahrscheinlich wie dieser Soldat dort aus Grafenböhr. Verstehst du? Auch wenn er sowas Schreckliches durchmachen musste. Wir machen ja, hier einen Wertegang. jetzt sind wir im Untergrund, jetzt marschieren wir durch das Dreck, aber wir sind auf dem Weg zum Thron Gottes. Jesus verkündet die Botschaft vom Reich Gottes, das ist bereits da, bereits angebrochen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, bei dir, schon in deiner Umgebung. Ja, es beginnt langsam so zu dämmern und zu leuchten, dieses Senfkorn. Wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, dann kannst du zu dem Berg sagen, verschwinde. Wir gehen auf die Auferstehung zu. Ja, jeder Einzelne. Nein, wir müssen zuerst sterben. Aber dann können wir auch auf auferstehen. Nur was gestorben ist, das steht auch auf. Unsere Lebenszeit endet nicht mit dem Tod. Nein, mit dem Tod beginnt unsere Krönung. Unsere Intronisierung. Wir steigen das auf. Wir machen hier die Augen zu. Und wir stehen plötzlich in der Welt Gottes. Ja, unser Aufstieg beginnt. Mit dem Tod, nicht unser Untergang, nicht wenn das Sarg sich in die Erde senkt. Mit dem Tod betreten wir den Gipfel, den Gipfel unseres Lebens. Mit unserem Tod schlägt die Stunde Gottes für uns. Ich will noch nicht sterben, ich will noch nicht sterben, wie die Frau in Frankfurt, oder? ja. Da werden die Pläne, die Absichten Gottes wahr und real erfüllen sich, die werden wahr. Plötzlich bin ich ein König, hier war ich ein Hampelmann, Hans Wurst. Verstehst du sonst noch irgendwas? Verstehst du? Und die Leute haben mich so armselig angeguckt. Ja, jetzt erfüllen sich alle Pläne. Ich beginne eine neue Existenz. Die dumme Welt versteht es nicht. Sie denkt nur, ja, das, nur das hier. Du musst das Leben hier genießen. Was nützt es? Du genießt hier das Leben und du hast kein ewiges Leben, keine ewige Heimat für deine Seele. Ja, du hast kein Ziel, keine Erwartungen, keine Hoffnungen, keine Segnungen. Wir haben all die Sehnung Gottes. Ich brauche hier nichts. Verstehst du? Ich könnte hier auch hungern und armselig leben. Das ist nicht alles, was man sieht. Verstehst du? Gott hat viel mehr für uns bereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Menschenherz je geglaubt hat. Ja. Wenn, wenn, wenn es nichts anderes wäre, da wäre eine Sau noch viel besser. Aus der Sau, da macht man noch Wurst und, und Schnitzel und was weiß ich alles, Sülze. Man verwertet alles, sogar, sogar alle möglichen Sachen verwertet man vom Schwein. Ja, und hier, das ist der Mensch ohne Gott, der ist armselig, daran verstehst du, das Leben ist vorbei, nur 1,80 unter die Erde und dann guckt man dass das Gras von unten wachsen Nein, dazu bin ich nicht bestimmt, sondern ich bin besser bestimmt noch als ein Schwein ja, für die Herrlichkeit Gottes. Mit meinem Tod tritt für mich eine Wende ein. Hier beginnt meine Seligkeit. Hier kommt mein Lohn. Du hast wohlgetan, mein Sohn oder meine Tochter. Du hast wohlgetan. Ja, mein wirkliches Leben, das ich hier gelebt habe, das ist nur Grundausbildung. Nur Grundausbildung. Nur Grundausbildung. Das Ende der Welt ist mein Anfang. Und da ist mein Glaube reell. Da zahlt sich der ganze Stress aus. Da hören meine Kämpfe auf. Da hört meine Wüstenwanderung auf. Oh, kann ich mich im Schaukelstuhl legen und die Trauben genießen. In Italien haben wir mal ein Häuschen gemietet. gab so Ferien. Und das Häuschen war so schön angelegt. wenn ich da auf dem Schaukelstuhl oder Liegestuhl aus. Ich brauche nur die, Pflau, die Weintrauben abzwicken und essen. Verstehst du? Und das ist so, so stelle ich mir vor, wenn ich im Himmel bin, ich brauche nur pflücken und genießen. Und da kommen die Eidechse und mit der darf ich dann spielen. Dann sehe ich, an was ich geglaubt habe, was ich gehofft habe, wofür ich gelebt habe. Ja, hier, hier. Ich warte nur auf die geistlichen Segnungen aller Art, aller Art. Verstehst du? Das Scheckbuch ist voll. Ich muss es nachher nur ausstellen. Ja, es wird sich auszahlen, wenn ich dann Jesus sehe. Gott segnet uns, wenn wir tun, was wir können und sollen. Denk an den Soldaten. Ich möchte den Soldaten einfach in Ehren halten, auch wenn er so unten durch musste. Tu, was Gott dir sagt. So einfach ist es. Diskutiere nicht viel, frag nicht viel. Wieso und weshalb. Lass dich fallen in die Hände Gottes. Bringt, Trag es durch. Gehorche der Stimme des Heiligen Geistes, durchlaufe die Wege des Herrn und du kannst nur gewinnen. Gottvertrauen zahlt sich immer aus. Gottes Verheißungen bleiben, liebe Petrus. Im Leben bleibt uns nichts hier erspart. Das Leben ist in einem Fluss. Ich muss immer wieder diesen Anordnungen und den Befehlen meines Herrn durchmachen. Diese Grundausbildung, das muss ich. Ich bin hier dabei, die Grundausbildung zu machen. Bei mir dauert das schon 75 Jahre. Die Grundausbildung. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir dauert, aber wir sind hier. Manche sind früh vollendet, aber es gibt wenige früh vollendete. Ja, ich helfe niemand, verstehst du? Ich will auch niemand helfen. Jeder muss selbst alles durchmachen. Das, was der Soldat dort durchgemacht hat, er muss selber das Kosten, den Gestank, muss er wieder runterputzen von seinem, äh, Uniform, von seiner Uniform. Ich habe aufgehört, frommen, ja, irgendwie da, Nachzuhelfen. Die sollen selber, jeder soll kämpfen. Ich will streben nach dem Leben. Jeder muss selber kämpfen für sich selbst. Es gibt Dinge, das kann niemand für dich machen. Du musst selbst deinen Gott finden. Ich kann für dir nur sagen, in der Richtung ist er. So, wenn du dort lang gehst. Fange an, Gott zu suchen, um zu verstehen und zu erleben. Stück für Stück fange es an. Gott will dir persönlich begegnen. Hör sein Wort, die Predigt. In meinen Predigten hörst du Wahrheiten, die du wahrscheinlich sonst gar nicht hörst oder ja schlecht hörst, viele Schleimen und ich versuche Tacheles zu reden, auch hier, setz dein Leben ganz in die Waagschale Gottes, komme ich um, so komme ich um, ich gehe und ich mache und ich tue das. Durch Gottes Gnade will ich dich einfach im Glauben stärken, ermutigen und ich möchte einfach, die sagen, bleib treu dem Herrn und dein, du wirst Glück haben, du wirst die Vorteile haben, du wirst den Erfolg des Lebens haben, du wirst alles ernten. Und wir werden ernten ohne aufhören, steht einmal in der Bibel, die Segnungen. Ohne ernten, also ohne aufhören. Das, ja, das, was du hier erreichen kannst, kann niemand für dich erreichen, für deine Seligkeit. Deshalb schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zitter, nicht aus Angst. Versteht nicht aus Angst, sondern aus der Liebe. Oh, ich möchte alles haben, so viel wie möglich. Ich bin hier nur ein einfacher Wegweiser, der dir den Weg zeigt. Gehen musst du in den selbst. Nur selbst. Ja, lieber Gott, ich habe meinen Freunden gesagt, was die Segnungen sind. Erreichen müssen sie selbst diese Segnungen, was du ihnen versprochen hast. Das können sie auch erreichen. Die Veranlagung haben sie in sich. Durch Jesus Christus sind wir Sieger, Überwinder, weit als Überwinder steht in meiner Bibel. Durch Jesus und dem Heiligen Geist gehören all die Großen Verheißungen. Und ich werde eines Tages bei Jesus sein und zu der Elite des Himmels gehören. Das, was der Lutze verpasst und vermasselt hat, das werden wir kriegen. Und von Wahrung Kapitel 20 Vers 6 da heißt es, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christus sein und mit ihm regieren für tausend Jahre und von mir aus für hunderttausend Jahre. Spielt keine Rolle, wir werden regieren. Lieber Vater, ich freue mich darüber, dass du mir die Augen geöffnet hast, dass ich die Segnungen begreifen kann. Ich habe das alles noch gar nicht, aber ich werde es alles haben. Und ich danke, dass ich zu den Gesegneten des Herrn gehören darf. Auch die, die jetzt mein Wort hören, die sollen auch gesegnet sein. Ja, die sollen den Heiligen Geist empfangen und die sollen begreifen und verstehen und sich bewusst machen, was uns alles versprochen und verheißen worden ist in Jesu Namen. Amen.